0: vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salonu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. Tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, tak ďakujem za priazeň Či... Číslo návštevnosti na, salónu ja stúpa, už je viac ako 550 priaznímcov umenia. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. A na týchto salónoch sme sa rozprávali s návštevníkmi po vernisáži, po uh, programe o umení. A boli to zástupcovia nielen umenia výtvarného, ale aj hudobného alebo slovesného. A tak ma napadlo, že by sme vlastne touto formou mohli pokračovať aj na inej platforme. A Slobodný vysielač mi dal tú možnosť, že si môžem pozývať svojich hostí. Volám sa magisterka Janka Andiel Šustrová, som učiteľka, umelkynia výtvarníčka. A v salóne si pozývam ľudí, ktorí eh, umenie eh, majú ako súčasť svojho života a chápu, že nás umenie môže aj liečiť, ale čo je najdôležitejšie, že vnímajú ní majú hodnotu, nat... hodnotu umenia, že ho vlastne zdieľame s druhými. A ak by ste chceli aj vy eh, náš salón, tak môžete napísať na mailovou adresu studiozavinač slobodnyvisiač.k a pustíme si hudbu. aby som pripomenula poslucháčama aj to, že hudbu vyberá vždy môj host. Tak je to môj dnes. Môj host, doktor Marcel Pecník, vybral ako prvú pieseň, nekonečnú pieseň o tublatanky. A keď som sa pozerala na video na YouTube, bola som jelok prekvapená. Čakala som, tak povediac výstižne česky, nážes. <lážas> že to bude roková skupina, no a podľa mňa to bola veľmi citoval pieseň, taká s prvkami a vlastenictva, lásky k žene ako v Maríne. A to potvrdzuje aj tému nášho rozhovoru. Umenie nemá informovať, umenie má vzbuzovať pocity. A prečo si vybral túto pieseň, Marcel?
1: Tak v prvom rade by som sa chcel poďakovať za pozvanie do tejto novej relácie tebe, Janka, a chcel by som dnes tak na začiatok školského roka pozdraviť všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú buď živo alebo zo záznamu a chcel by som im popriať pekný deň. No a pokiaľ ide o tú tvoju otázku, je to jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek. Je to pieseň, ktorú ja mám rád v podstate od, od detstva alebo patrí medzi tie piesne, ktoré mám od detstva rád a stále vo mne vyvolávajú spomienku na klasické kotúčové magnetofóny, <laughs> ktoré prehrávali ten zvuk podobne ako platne s určitou patinou a dokonca keď si ju aj na internete nájdem a chcem si ju pustiť, tak sa mi oveľa viac páči tá interpretácia zachytená prehraním v podstate z takej pásky alebo, ako, alebo splatne. Páči sa mi to viac ako tá, tá digitálna verzia. Čiže má to tú takú patinu doby a pre mňa to má patinu toho obdobia, kedy sa v podstate začínal formovať nejaký môj pohľad na svet, možno nejaké základné postoje, ktoré sa od detstva v podstate v človeku nejakým spôsobom tvoria, takže spomínam pri tej piesni aj na detstvo, aj na také počiatky, možno veľmi, veľmi ranné počiatky nejakého svetonázoru, ktorý sa s tým detstvom spája, takže spolu aj s inými, interpretmi tej doby, ako napríklad Elán a tak tak podobne, čo boli spolu aj s touto skupinou, aj s tublatankou také také naj kapely tej doby, tak naozaj mi to vyvoláva také spomienky na, na toto obdobie.
0: To je krásne. A aký je vôbec tvoj vzťah chudby? Lebo podľa výberu vlastne nepreferuješ nejak jeden hudobný žáner. Takže jedna vec boli tieto spomienky, že ťa to vlastne ako by formovalo. Však naozaj tam aj v tom Elánne, aj v tubletánke nájdeme piesnevých repertoári, ktoré sú naozaj také čistoslovenské, že vyvierajú, ak sa hovorí z našej duše, ale čo to je ďalšie, čo budeme počúvať? Ešte sa k nim budeme môcť aj vrátiť, ale čo vlastne preferuješ, alebo nepreferuješ žiadny žáner?
1: Hudba podľa môjho názoru tvorí podstatnú súčasť života každého človeka, mňa nevynímajúc, považujem sa za dosť zaneprázdneného a vyťaženého človeka. Napriek tomu sa snažím nájsť si čas na počúvanie hudby. Väčšinou to nie je doma. Väčšinou je to, keď sa presúvam kvôli pracovným alebo spoločenským povinnostiam po Slovensku v aute. Uh, tak tam si to zvyknem pustiť buď niečo také zaujímavé uh, keď počujem z rozhlasového vysielania alebo si teda uh, dám CDčko alebo USB kľúč na ktorom mám nejaké, nejaké piesne alebo skladby alebo aj cez internet sa dá dnešná doba technická okrem uh, Mnohých, mnohých nedostatkov, ktoré, alebo mnohých takých negatívnych víziev, čo tá pretechnizovanosť pre človeka znamená, má aj pozitíva. A to je napríklad to, že keď má človek náladu na nejakú pesničku, tak už si ju vie aj pri... Nie enormných technických zručnostiach nájsť, hmm. ten internet pustiť. Dá sa to spárovať s tým audiosystémom v aute a počúvať, takže tak mi aj rýchlejšie ubehne. Cesta je to príjemnejšie ako telefonovanie cestou, keď si človek takúto hudbu pustí. A nepreferujem nejaké konkrétne štýly. Takže je to podľa nálady? Je to tak podľa nálady a myslím si, že tak ako každý človek, tak aj ja mám rád hudbu, ktorá je melodická, dynamická, ktorá je nápaditá, prípadne pokiaľ má ešte nejaký text, ktorý veľmi dobre sedí do tej melodičnosti, do toho rytmu a ešte nedaj Bože sa s tým textom dá nejakým spôsobom stotožniť, mm. tak, tak také pesničky sa mi páčia, čiže je to naprieč naozaj mnohými štýlmi a a žánrami. Mám rád hudbu, rád rád hudbu počúvam, ale musí byť skutočne nápaditá, melodická, rytmická. Musí mať takú šťavu, no a musí ma dokázať naladiť v nejakej konkrétnej situácii. Ale myslím, že tak toto platí pri viacerých ľuďoch.
0: Áno, ja si myslím, že by mohol byť aj také porekadlo, že povedz mi, čo počúvaš, a ja ti poviem, kto si. Keď sa niekto tak úplne orientuje na jeden žáner, tak nechcem to tak generalizovať, ale mám takú skúsenosť, že vlastne lepšie, keď človek počúva viac žánrov, tak je vlastne tolerantnejší. Skôr si vyberá tú hudbu potom podľa kvality, alebo možno niekto zase počúva hudbu, takže ju má ako len kulisu, ale to už je práve o tej tolerancii, že ako to vnímame. No a ja by som mala niečo povedať aj o tebe, keď už sme začali o tom, ako máš rád hudbu a čo ťa tak charakterizuje, tak charakterizuje ťa to, že si rodák z Banskej Pistrice, lebo my horehranci sme takí temperamentnejší, takže aj tá hudba potom u nás vzniká taká temperamentnejšia. <kým> No, vyštudoval si umelecké gymnázium na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici a prvňa bolo zaujímavé zameranie, že je to vlastne gymnázium, alebo bolo to vtedy na tom mieste gymnázium, ktoré sa zaoberalo umeleckým smerom. A bola to história umenia? A tvorivá dramatika? Dobre som si poznamenala. Mali
1: sme, mali sme tam taký predmet, volalo sa to stretnutia s umením, uh, v rámci ktorých sme preberali históriu aj teóriu uh, umenia, či už uh, výtvarného, hudobného, slovesného, ale aj audiovizuálneho, ako počiatky filmu a, a televízie. To, to ma dosť formovalo k neskoršiemu vzťahu k umeniu, pretože Umenie nielenže polúčťuje človeka a spoločnosť a vytrva, vytrháva ho z tých takých súvislostí takého častokrát dosť krutého každodenného života, ale je aj krásne. A, a tak, ako si povedala aj v úvode, tak naozaj nemá nám podávať informácie, ale, ale má v nás vyvolávať nejaký pocit, nejakú náladu a posúvať nás niekam. Takže mali sme aj históriu umenia, z ktorej dosť veľa vecí som si zapamätal, pretože ma to veľmi bavilo a neskôr aj ako historik som sa k tomu samozrejme dostal. No a potom sme mali aj tzv. tvorivé dielne, kde sme boli rozdelení do viacerých skupín, napríklad do tvorivej dramatiky alebo do scenaristiky, do spevu, do tanca a tak ďalej. Ja som bol v tej tvorivo-dramatickej skupine a Pamätám si, že sme tvorili vlastné predstavenia, s ktorými sme aj cestovali po Slovensku. Bolo to také divadlo poezie, kde sme písali teda vlastné, vlastné básne, vlastné piesne, texty. Myslím, že viaceré sa aj zachovali niekde, teda verím, z tohto divadla poezie, ktoré sme robili, vyrástli aj nejaké ďalšie osobnosti, ktoré sa tomu dodnes venujú profesionálne. No a bolo to pre nás vždy krásny zážitok. Keď sme cestovali po Slovensku, bolo to v rámci školy, takže o toto bolo, o toto bolo lepšie, že sme teda nemuseli ísť na trebárs schémiu, matematiku alebo fyziku. No, a takto sme reprezentovali školu a takto sme na sebe pracovali a, a mali sme množstvo, množstvo krásnych zážitkov z toho. Ale asi najkrajším zážitkom bolo to, že sme robili niečo svoje, niečo vlastné a možno to tak aj potom do budúcna pre všetkých, čo sa tým zaoberali, či už ostali pri nejakej tvorbe alebo, alebo aj nie zanechalo nejakú stopu, možno nejaký základ pre takú budúcu tvorivosť.
0: No, myslím si, že v dnešnej dobe práve ľudia už začínajú pomaly preferovať zážitky. Že už to nie sú veľmi tie materiálne veci, lebo to, čo nás obklopuje, to už je tak ako nadbytok, by som až povedala niekedy. A vlastne tie zážitky nás formujú, ako si hovoril, posúvajú. A teba to posunulo z gymnázia potom na Fakultu humanitných vied v kombinácii filozofia a děpis. Máš aj doktorát z vedecké histórie. Keď sme sa bavili, že nerád hovoríš o tom, že máš doktorát, ale ja si myslím, že je dôležité Uh, informovať ľudí, aby mali takú celkovú predstavu o tebe, keď sa rozprávame, lebo ťa uh, to charakterizuje tvoje vyjadrovanie a vlastne názor na svet, takže uh, aj keď nerád hovoríš o sebe a môžeš ešte niečo doplniť, čo by si uh, povedal rád, že treba si bol tajomníkom Matici Slovenskej po skončení štúdia v Martine. Tak... A ťa posunulo a formovalo ďalej to umenie a história, filozofia to možno, ma to,
1: možno ma to vyformovalo k tomu, že som sa ostal zaujímať o skôro také spoločenské záležitosti historické, sociálne, umelecké, školské, že tým ma to asi vyformovalo do tohto smeru pôsobenia a záujmu. E, tak ako si povedala, pôsobil som aj ako tajomník Matici Slovenskej, neskôr aj v Stredoslovenskom múzeu, e, ako námestník. No, potom som sa začal venovať vydavateľskej, školskej e, a Niekedy sa z toho trochu teším a niekedy aj nie, ale aj také lokálnej politickej dráhe, takže no, skutočne som ostal pri, pri tých takých sociálnych, spoločenských veciach, pri práci s ľuďmi a, a, a skôr pri takých myšlenkových záležitostiach ako, ako pri nejakých takých trebárs výrobných alebo, alebo, alebo takých podnikateľských iného druhu.
0: Áno. No my sa poznáme z miestného odboru Matice Slovenskej Banskej Bystrici. Áno. No, ja som vlastne v tom čase dostala možnosť využiť priestory tejto inštitúcie na svoje výtvarné kurzy. No a... Matica Slovenska je vlastne tiež takým kultúrnym stánkom. Uh, už sú to rôzne názory, takže my sa tou tematikou nebudeme zaoberať, ale dôležité je, že vlastne tiež združuje ľudí, uh, ktorí majú radi umenie, lebo vlastne sme hovorili, že hlavne cez umenie sa formuje nielen človek, ale vlastne tým pádom aj celý národ. A uh, ešte by som sa vrátila k tej hudbe, že aký má význam tá hudba, ktorá je na začiatku 21. storočia. My sme sa bavili spolu, keď sme pripravali tento rozhovor, niečo v tom zmysle, že vlastne už môže vydávať každý, čo chce, že vlastne aj v tej hudbe nie, už, nie sú už tie prehrávky ako kedysi, že ako je to s tou cenzúrou alebo autocenzúrou. Takže ale otázka, aký význam má podľa teba hudba 21. storočia?
1: Jednoduchšia otázka by bola aký význam má hudba v 21. storočí pretože to by sme sa bavili asi o všetkej hudbe ktorá sa zachovala a ktorá je k dispozícii na počúvanie Takže tam by bola otázka, tá odpovedť by bola tiež veľmi jednoducha, že veľký význam samozrejme, lebo to už by aj bez toho, aby bol človek teoretik alebo možno aj praktik umenia, tak samozrejme chápe, že to, že to umenie má veľké miesto v živote človeka. Treba takisto ako šport, takže to naozaj zabraňuje konfliktom a snaží sa rozvíjať iné stránky človeka. No a pokiaľ ide o hudbu v 21. storočí, tak veľmi správne si povedala, že v súčasnosti a to sa týka ale všetkých druhov umenia, ne iba hudobného. Bohužiaľ preniká strašne veľa komercie medzi nás a to nie len v tom ponímaní, že si veci nakupujeme alebo sa snažíme možno instrumentálne vnímať aj ľudí okolo nás alebo aj veci okolo nás, nie iba cez ich podstatu. Ale možno tá komerčnosť znamená aj to, že pokiaľ mám nejaké zdroje, tak si dokážem napísať knižku, ako chcem a o čom chcem a vydať tú publikáciu, dostať ju do predajnej siete. Či sa bude predávať, nepredávať, to je iná okolnosť, ale už tá knižka raz vznikne. No, to isté sú no, mi s hudbou v súčasnosti, či už nejakou tradičnou, populárnou, alebo nejakými žánrami, ktoré možno sa nejak nejako synkreticky sa spájajú. No, to isté samozrejme film, už dneska sa všetky tie druhy umenia vedia, veľmi pohodlne a voľne šíriť takmer zadarmo prostredníctvom internetu, čo je také hlavné médium súčasnej doby. Takže možno, čo by tak charakterizovalo tú hudbu 21. storočia, je to, že jej je skutočne veľa. Tak ako aj poslucháču, je veľa však napokon populácia sveta sa za posledných 100 rokov, hádam, zo sedemnásobila. Takže to treba tak aj brať, že je nás viac, je viacej možností, viacej príležitosti, viacej vkusu alebo viacej druhov vkusu. Takže skutočne to, čo sú také štýly, ktoré sa napríklad mne nepáčia a páčia sa súčasnej detskej alebo mládežnickej generácii, tak má to isté nejaké opodstatnenie. Ja sa skôr však obávam toho, celkovo v rámci umenia. Čo z tohto pretrvá na nejaké dlhšie obdobia, čo tu zanechá nejakú reálnu hodnotu. Ale možno sa toho obávam kvôli tomu, že mám skreslené vnímanie tým, čo mne sa páči, a že teda poznám ten vývoj historicky od tých najstarších čiast do a môžem to nejakým spôsobom hodnotiť. No, možno inak to budú hodnotiť ľudia o nejakých 250 do 300 rokov, ktorí sa tým budú zaoberať a budú v tomto vidieť inú hodnotu zase v svete, ktorý bude o 300 rokov zmenený. No, uvidíme. <laughs> hey,
0: no, je to vlastne vždycky taká výpoveď o tej dobe? Určite áno. A hlavne presne ako si hovoril, že uh, sa skracujú vzdialenosti medzi ľuďmi, že vlastne môžeme si vypočuť uh, rôzne piesne, kdo si niečo vymyslí, dá si to na YouTube a vlastne aj tento rozhlas je dôkazom toho, že má, nás môžu ľudia počúvať na celom svete alebo si naladia internet a, a vlastne tak toto môžu uh, počúvať. No a chcela som tým povedať, že je toho vlastne toľko, že potom uh, vzniknú skladby, ktoré uh, až by som povedala, že niekedy môžu vyvolať manipulatívnym spôsobom záujem o svoju tvorbu, alebo nejakým zvláštnym, že keď sme sa rozprávali práve o tej hudbe, že kedysi si v tých 60. rokoch tak viac ľudia, alebo potom 70. 80. roky, ku ktorým sa dosť často vraciame, že tí ľudia, ako to viac tvorili srdcom, že teraz je to už také niekedy ťažko uh, rozlišiteľné a dosť niektorí vsádzajú na to, že je to ľahký spôsob ako prísť s
1: Tak to je jedna z tých stránok komercie, že že z toho takého umeleckého a pocitového poňatia dnes prechádzame v mnohých, mnohých aj keď našťastie nie vo všetkých ale v mnohých prípadoch do, do takéhoto poňatia, že chceme na tom zarábať peniaze či už živiť sa tým, alebo mať sa nejako veľmi dobre, lebo máme tie vzory pred sebou, že tí veľmi úspešní alebo najúspešnejší umelci naozaj po tej ekonomickej stránke sú na tom niekde, niekde veľmi vysoko, ale súhlasím s tým, že v tých starších obdobiach, veď, veď veľkí umelci a naozaj takí, čo sa zapísali nezmazateľne do tej najväčšej histórie, treba z hudby, tak v tých 50. rokoch ten, tá tá rock vlna, potom v 60. rokoch tá bítová vlna, potom tie veľké zmeny v 70. rokoch, potom tá pop music 80. rokov. Nemyslím si, že to bolo motivované komerciou. Treba to vidieť aj na osudoch tých ľudí, v podstate z akého prostredia prišli. Ano. A je, to je veľmi pre tých ľudí, ktorí sa nezaoberajú históriou v, uh, populárnej hudby, tak ani ja sa ňou samozrejme profesionálne nezaoberám, len v rámci takého všeobecného prehľadu. Keď si tak uvedomím, že z akých sociálnych prostredí, z akých krajín prišli mnohí z tých takých najväčších a najlegendárnejších spevákov, interpretov alebo muzikantov, tak uh, nepredpokladám, že, že oni boli produktom nejakého komerčného vydavateľstva. Práve naopak predpokladám, že tým svojim nápadom, húževnatosťou, sílou, energiou a potom aj profesionalitou sa z nich stali legendy.
0: Áno, ďakujem za úžasný nápad alebo vhľad do tejto problematiky. A mne sa páčilo aj to video, čo si vybral potom od skupiny Eraser, Always, lebo vlastne tam je tiež vidieť, je to také pekné je dobra a zlá. Mě je to v takej tej úplně extrémnej forme, Ako sa se někdy stává, keď vidím ty současné videa, ale nechcem tím povědět, že ty súčasné jsou zlé, hej. Ale toto má takovou romantickou, romantickou atmosféru a úžasný nádych, takže si to pustíme teraz. <zvík> vybral
1: práve túto pieseň? Tak je to pieseň, ktorá vo mne vzbudzuje veľmi silné pocity. Tiež tou melodičnosťou, tú nápaditosťou aj, aj tým textom samozrejme je to, považujem ju za veľmi harmonickú a takú upokojujúcu. A hlavne, keďže naozaj mám rád rôzne štýly, tak nevadí mi aj využívanie nových prostriedkov. Vy ste, aj ty aj poslucháči, ste postrehli, že je tam veľa prvkov takej elektronickej hudby už, keď nastala tá vlna v podstate, že prišli tie elektronické nástroje a všetky tie elektronické možnosti, tak tu mi to prišlo veľmi, veľmi vhodné a, a naozaj veľmi také inšpiratívne, ako to bolo využité. A okrem toho aj tá vizuálna stránka tej piesne na mňa pôsobí v rámci toho klipového spracovania tak až magicko realisticky takže mám rád keď sa, keď sa do toho vyjadrenia dáva aj niečo, čo nemusí byť celkom jednoznačné celkom naservírované na tanieri a až nejako vulgárne prízemné. Takže mám, mám za to, že aj toto je tá rovina kvality, ktorá je veľmi dôležitá.
0: Áno, mne sa veľmi páčilo, keď si hovoril, že taká najbližšia forma vyjadrovania je vlastne ten magický realizmus pre teba. A aj táto pieseň predznamenala tú čas, kde sa budeme baviť skôr o slovesnom umení, A keď sme si pripravovali rozhovor, tak si hovoril, že okrem knihy ťa oslovil aj film Tisícročná včela. A môžeš povedať aj nejaké ďalšie, ktoré by si tak dal ako typ pre poslucháčov, prípadne ich inšpiroval k nejakým podobným filmom?
1: Tak... Tu je zaujímavé veľmi...
0: Knihám, pardon, lebo...
1: Ale ono to súvisí, lebo, lebo častokrát sa veľmi dobré knihy stávajú námetom a predlohou pre filmové spracovanie. Častokrát to filmové spracovanie býva menej zážitkové a, a menej atraktívne ako to knižné, aj keď teda neviem, aká je budúcnosť čitateľstva. aj keď teda sú, sú snahy k tomu vrácať ľudí k tým knižkám, pretože film nám obmedzuje predstavivosť, film nám v podstate už ilustruje, ukazuje, ako tí hrdinovia vyzerajú, Aha. ako vyzerá celé to okolie, čo sa vlastne deje, kde to speje, ale hlavne ako to celé vyzerá. No tá kniha tá dáva človeku určitú takú konzumentskú voľnosť. To znamená, že niekto ma inšpiruje tými napísanými slovami a vetami k niečomu, čo ja si predstavujem a, a tvorím si ten svet a čítam viaceré knihy, tak si tvorím viacej svetov. A to tiež dáva človeku priestor pre nejaký rozľad, rozhľad a možno aj v tej konatívnej polohe aj pre možno prístup k životu. Taký iný ako pri tých ľudí, ktorí knihy nečítajú. Ale sú aj, samozrejme, aby som nadviazal na to, čo som predtým hovoril, veľmi vydarené filmové spracovania v literárnych predľôch. Jednou z nich je magická filmová tetralógia. Myslím, že sú to asi štyri diely. Tisícročná včela, famózny román veľkého slovenského spisovateľa súčasnosti, pána Petra Jaroša kde si myslím, že teda to filmové spracovanie uh, nie je nič dlžné tomu literárnemu, čiže tej literárnej predlohe. Uh, uh, tiež uh, pán režisér Jakubisko je... Uh, jeden z najvýznamnejších a najväčších režisérov, nielen v tej žijúcej generácii, ale, ale celkovo slovenských. Napokon tá história filmu slovenského ešte sa neráta na stáročia. Ale napriek tomu, napriek tomu sú to úžasné veci. A zrejme aj preto, že sa tak dotýkajú troška tej takej magicko-realistickej roviny, kde ten čitateľ trebárs, potom aj divák nejakého toho audiovizuálneho diela, uh, nie je konfrontovaný len s nejakým priamočiarým dejom, s priamočiarým vývojom, ale ten tvorca, či už literárny alebo filmový, mu tam do cesty vpletie aj niečo, čo ho prekvapí, niečo, čo tomu dá iný zmysel, niečo také nadpozemské, niečo také možno niehneď pochopiteľné a preto mnohé filmy, keď sa pozerajú opakovanie, tak tie významy sa v nich odkrývajú. Jedným z takých je trebárs nekonečný príbeh. E, tiež pre moju generáciu napríklad veľmi esenciálny film, tiež nakrútený podľa filmovej predlohy, ale to, to filmové spracovanie je tiež veľmi inšpiratívne, a krásne. Knižnej
0: predlohy však. E, knižnej, áno.
1: A e, je to krásne spracovanie, ale má tiež niekoľko úrovní, ktoré Napríklad pri každom sledovaní toho sa môžu človeku odkrývať. A zrejme je to veľmi, veľmi silná existencialistická výpoveď autora o, o tom, akú, súčas, akú súčasnosti dobu žijeme, ako sme žili aj pred tými 30 rokmi, trebárs, keď to bolo natočené. No a ja osobne som možno význam toho filmu pochopil až po 5. a 6. pozretí. Takže, a je, to je, a
0: je to veľmi Je
1: to veľmi načasové, je to veľmi krásne. A cez tie symboly tej rozprávky a tej rozprávkovej ríše v podstate analogicky vnímame tie symboly a toho, kde smeruje súčasný svet alebo v menšom meritku, je, aký je ten osobný vývoj človeka. Tam je tých linií niekoľko a, a pokiaľ to niekto pozerá s otvorenými ušami a s, s otvorenými očami a, a s otvorenou srdcom, dušou presne. a s otvoreným srdcom, tak mu to môže skutočne veľa, veľa dať. A hlavne v dnešnej dobe techniky a informácií a materiálna, keď sa presadzujú tieto veci. Takže naozaj vždy si veľmi rád pozriem nekonečný príbeh. Vždy si veľmi rád pozriem tisícročnú včelu, ale aj seriály tých 80 rokov, ktoré sa to, či už historické, alebo spoločenské, ktoré sa u nás nakrúcali. Pozriem si rád komédiu. Veľmi, veľmi dobre sa zabavím pri trebárs Policajnej Akadémii. <laughs> aj možno v, tej, v rámci tejto debaty by to možno málo kto povedal, možno sa to sem ani nehodí, ale, ale to, sú, to, to sú výborné veci, ktoré majú, eh, podľa mňa, ktoré nie sú vyfabrikované, ktoré vzišli z nejakej naozaj Reality. umeleckej činnosti, veľ, veľmi reflektujú na realitu, Forest Gump, aj legendárny, eh, alebo filmové spracovania muzikálov, rokových hopier, Dokonca uh, sa mi častokrát veľmi uh, páčia aj uh, záznamy uh, z divadelných predstavení, ktoré, ktoré sú úžasné. Už to není presne to, čo, keď to človek tam sleduje, ale, ale má to tiež svoju určitú charizmus. Takže, takže je aj v, t- v tom audiovizuálnom videní stále čo vidieť. Najčastejšie sú to zrejme tie staršie veci, aj keď uh, aj v súčasnosti ste, vzniká plejada filmov, ktoré sú uh, aj umelecky hodnotné, aj významovo hodnotné, ale možno aj atraktívne pre, pre tú diváckú verejnosť. Ale aj tu platí prirodzene, že uh, ten film, uh, aj, aj tá kniha, uh, ktorá rozvibruje v človeku tú membránu, nejakého pocitu a nejakého obohatenia, tá je pre ňoho dobrá. To je pre ňoho, to je pre ňoho obohacujúce a ideálne.
0: Tak to som rada, že je to podobné vlastne ako mám aj ja taký názor na to, že je dôležité aby sme dokázali sa otvoriť tomu, čo vnímame a presne keď to niekoľkokrát pozrieme tak vlastne odkrývame tie vrstvy. Že mne sa trebárs tiež páčia aj rodinné filmy, niektoré dokonca aj tie kreslené. Lebo tým, že sú rodinné, tak vlastne presne niečo je určené pre deti, niečo pre dospelých a vlastne keď to vidím druhý, tretí raz, tak potom tam vidím už zase nejaké ďalšie veci, ktoré pri prvom uh, pozeraní ide o príbeh, to je ako s knihou, že keď je dobrá kniha, tak si prečítam hlavne ten dej ma zaujíma, ale ja už som sa naučila, že uh, knihu si viac vychutnávam že vlastne v tej knihe, presne ako si hovoril, môžem si viac predstavovať, vytvárať si svoj vlastný svet a inšpiruje ma to k tiež v nejakému konaniu. A vlastne tie, tie knihy ktoré e, má oslovia tak viac vnútorne, tak sa k ním môžem vrátiť po rokoch a zrazu ich vnímam ako úplne niečo iné. Takže... No, áno, a, okay. Máš aj ty takú nejakú knihu, okrem tej tisícročnej včeli, že by si na nejakú knihu spomenul, ktorú si Trebarz sčítal po rokoch a, a znovu ťa
1: oslovila? Ešte by som možno dodal, že v tomto duchu kniha rozvíja predstavivosť a film zase rozvíja pohodlnosť. <súdňujem> takže, <súdňujem> takže je to tak. No, z tých knih, čo ja mne, sa, mne sa naozaj v poslednej dobe dostávajú pod ruky hlavne knihy odborné a, a vedecké, hlavne teda historické a filozofické, ale e, aj mnohé filozofické e, publikácie ktoré keď si človek prečíta tak tak ho naozaj veľa obohatia tiež cez tie príbehy o ktorých hovoria, vedia nejakým spôsobom rozvibrovať ten ten pocit keď som spomínal napríklad tú tisícročnú včelu tak to je jeden z krásnych príkladov takého existenciálneho poňatia aj umenia, aj, aj tej reality okolo nás aj svetonázoru kedy vlastne na Napríklade jednej rodiny tých pýchandovcov, a ešte s využitím všetkých tých výrazových prostriedkov, ktoré sú úžasné, aj v publikácii, aj vo filme, sme zrazu videli nie len teda osudy rodiny, ale aj osudy národa, osudy štátu, osudy sveta, je proste úžasné. Takže k tomu sa sa naozaj vždy rád vraciam, ale aj k filozofickým publikáciám napríklad Tento existencializmus veľmi rozvíja Karl Jaspers, Martin Heidegger, trebárs aj v istom zmysle Erich Fromm, Freudov žiak, ktorý napísal krásne, krásne dielo, volá sa Byť alebo Mať, kde sa snaží odhaliť možno dôvody tých niektorých nedúhov súčasnej spoločnosti v tom, že chceme mať a nie byť niečím. Mm. Hej, chceme mať uh, peniaze, uh, chceme mať lásku alebo mať teda manžela, manželku, mať kamaráta a už menej možno chceme byť niekým samostatným, byť kamarátom, byť niekomu láskou, byť niekomu rodičom, mm. hej, byť niekomu priateľom a možno v tej Odporu, odporúčam veľmi poslucháčom siahnuť niekedy aj po takýchto vysvetľujúcich literatúrach. Je to, je to veľmi inšpiratívne. Ja som v poslednej dobe si to niekoľkokrát čítal a našiel som tam veľa odpovedí na otázky toho, akým spôsobom vlastne ten dnešný svet smeruje k tomu, čo sa nám nepáči. A to je napríklad v tom inštrumentálnom chápaní, že, že sa vytráca vlastne ten úprimný cit, hej, či už partnerský alebo priateľský, alebo aj cit k práci, aj cit k národu a tak ďalej, hej, už ideme, ideme naozaj do toho mať niečo, mať, mať, mať okolo seba, pre seba a mne ale už to, aby som niečo vytvoril pre iných, nie aby to mali, ale aby boli súčasťou toho, tak toho už je tak trochu menej. A myslím si, že sú literárne diela aj v klasickej literatúre, o ktorých sa teda nie nadarmo učí na základných školách, na gymnáziách, aj na vysokých školách, aj na iných školách samozrejme. Treba po nich siahnuť. Určite, určite sa o nich neučí, preto, že by boli bezvýznamné, ale práve naopak. Treba sa tým inšpirovať a treba, treba veľa čítať.
0: Áno, ja si myslím, že teraz je čas na to, aby si nám porozprával niečo aj o svojej tvorbe, lebo už sme dávali tipy na to, čo by si im tak mohli prečítať ľudia, ale ty si v rozhlasení prvý raz si vraval, že si tu bol ešte aj v funkcii, alebo uh, ako historik, lebo Ty patríš k tým, čo si dávajú záležať, keď sa vrátim k tým slovám, čím si. Takže bol si to ako historik, teda si tu ako milovník umenia, ale k tomu patrí vlastne aj to, že tým, ako miluješ umenie a vlastne aj v rámci toho času, lebo relácia sa volá umeniemi a čas, takže je to úplne krásne spojené. tak vydávaš knihy, ktoré by mali potom vlastne tým ľuďom pripomenúť aj to umenie aj čas a vlastne vyvolať v nich určitý pocit. Takže aké knihy vydáva tvoje vydavateľstvo? Ak by si nám to mohol nejak naznačiť.
1: V súčasnosti hlavne vydávame historické publikácie. Sú to väčšinou monografie, miest, obcí, mestských častí, Tieže niektoré tituly z histórie Slovenska z tých o mestách by som spomenul, alebo o mestských častiach napríklad takú zaujímavú edíciu o Banskej Bystrici, v rámci ktorej sme vydali publikácie o šalkovej Kremničke, Rakitovciach, teraz budeme chystať zrejme publikáciu aj o mestskej časti, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame práve o uhlisku, to je veľmi zaujímavé no predtým sme pripravovali aj knihu Radvaň, Sásova, Rudlova v súčasnosti dokončujeme knihu o, o Ponikách o Moštenici, o Nemciach to sú zase samostatné obce Máme za sebou aj nejaké celoslovenské tituly, napríklad na výročie, na 1150. výročie Cyrillá metoda, sme vydali publikáciu o reflexiách vlastne na tú cyrilometodickú tradíciu, potom sme robili publikáciu k 60. výročiu tej takej drastickej peňažnej reformy v roku 1953. Tiež sme robili publikáciu o peniazoch počas druhej svetovej vojny, kedy na území Čech a Slovenska platilo vyše 20 menových rozličných systémov za 5 rokov. Volá sa, volá sa to menový Babylon kvôli mm-hmm. tomu. No a teraz budeme pripravovať z tých takých celoslovenských dejín aj publikáciu o menovej reforme 1919, ktorá bola v Československu a na budúci rok bude 100 rokov vlastne o tej reformy. No to sú síce historické a odborné e, publikácie, ale... Uh, snažím sa kvôli svojemu vzťahu ku tam presadzovať naozaj aj ten umelecký rozmer, nie len kvôli tomu, že sa snažíme o čo najkrajšiu grafiku. Vždy máme s tým dosť veľa práce a vždy ten výsledok je taký, že sa nám dosť páči, akým spôsobom je to graficky spracované. Nech teda ten čitateľ nenadobudne len informáciu, ale nech rád siahne po tej publikácii, nech si ju rád znovu ešte prečíta. No ale v histórii je aj veľa umenia. To znamená, že keď robíme históriu tých časti obcí alebo miest, tak sa tam nájdú vždy aj nejaké umelecké reflexie tých komunít alebo prípadne prvky starej architektúry, starého oblečenia, tradícií. To, to je tiež súčasť umenia a snažíme sa to tam prezentovať. Keď som hovoril o tom Cyrilovia metodovi, tak podstatnou časťou publikácie sú umelecké reflexie, či už obrazy, sochy. Uh, mince, medaile, bankovky, známky, nádherné zobrazenia. Pri tých peňažných knižkách zase peniaze ako nosiče nielen hodnoty, ale aj určitého umeleckého vyjadrenia aj. danej doby, ale aj som toho vzácných informácií, ktoré z tých peňazí ako z vieme vyčítať a pokiaľ to tam sa dá vhodne zapracovať do tých publikácií, tak podľa mňa to nejaký pocit krásná uh, tiež môže v tom čitateľovi vyvolať.
0: Áno, už naši predkovia vedeli, že je dôležité vyvolávať si pocit krásna v tých krojoch, v pesničkách a jedna taká téma, ktorá sa ťahne dejinami Slovenska je vlastne Juraj Jánošík a ty si vybral prednešok takú klasickú pieseň, ktorú v podaní Michala Dočulomanského si môžeme teraz vypočuť.
2: Zarána za, za rozsy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal som v kosodrevině. Čakal som prahol som po tej jedinej, tri noci spal som v kosodrevině. Čakal som, prahol som po tej jedinej, to moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc, ani som nezriemol, ani nezaspal po teba jedinu. Teba som čakal, bez teba aj mesiac, dúško poblebne, bez teba slniečko z poludňa Tri noci spal som v kosodrevi. Čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo. Klopkalo na teba po celú noc. Holúbieka moja Bolí ma srdienko, pálí hlavička, holubienka moja, má holubička, holubienka moja, ratuje Janička. Nech moje čakanie stasivý holub, Prisadanie na chvíľu ku tvojmu stolu. Nech moje čakanie Poď si až grán, pod dlaňou pod malom nájde ochran. Nech bude pri tebe nas, noc, Podlho za tebou strávené šlo, Nech bude, nech bude po celú noc. Podlho cez hory i doliny šlo, Nech bude, nech bude po celú noc o dlho, cez
0: hory i do šlo. Doznela úžasná skladba, ja keď som si to pozerala aj na YouTube, tak som si spomenula na osobnosť Michala Dočulomanského, ale boli tam aj iní herci, samozrejme. No a čo ťa inšpirovalo, že si vybral túto skladbu? Lebo je to nejaké posolstvo pre poslucháčov, že ja som si tam prečítala totiž taký komentár k tomu videu. Pôvodne bol ten muzikál polský, ale väčší úspech mal ako slovenský a téma Janošíka, ako som už predznamenala. Tak čo ťa inšpirovalo vybrať to?
1: Nie veľmi ľahko sa mi vyberali štyri piesne, ktoré by možno charakterizovali môj vzťah k hudbe alebo k umeniu, tak potom som v podstate vybral prvé štyri, ktoré ma napadli a, a tým pádom je to asi dosť autentický výber. A, a pri tejto, samozrejme, to, že je to o Slovensku, je to o slovenských tradíciách, možno... Možno ja tam menej vidím toho Janošika, alebo tú Janošikovskú legendu a viac tam vidím uh, v podstate to niečo o nás, uh, o tom, aký sme boli, aké sú naše gény, lebo aj, aj ten samozrejme muzikál, ktorý je tak, tak vychádza naozaj z toho tak, takého nášho slovanského, tradičného čo je tým pádom aj slovenské svojím spôsobom. Aj ten Janošik, to, je, to nie je iba polský námed alebo motiv, ale je to tak, také severné Slovensko, také írečité. No a veľmi sa mi páči ten, ten muzikál, veľmi sa mi páči to staršie spracovanie. E, pôsobí na mňa nielen tradične, ale tak povedal by som esenciálne, že naozaj, naozaj je to hudba, ktorá sa dá počúvať viackrát, dá sa k tomu vrácať, ale vypoveda niečo od nás, že v podstate aj tie rytmy, tá melódia, aj ten text je, je niečo tak z hĺbky, z hĺbky duše národa. Uh, a je to, je to krásne aj tým, že v podstate popularizuje ten folklor, popularizuje tie tradície bol a aj je to strašný trhák, čo sa týka aj návštevnosti, aj vlastne všetkého. Je to taká klasika, ktorá si vždy bude veľmi zaujímavá, tak ako sú niektoré klasiky typu Trebars. Karol duchoň a podobne, ku ktorým sa postupne začínajú vracať aj mladšie generácie. Čiže, čiže má to stále čo povedať. A myslím si, že je to na skle malované, keď odchádza postupne tá pôvodná generácia hercov, ktorí to pripravili. Teraz ďalšia to robí. Osobne predpokladám a myslím si, že to bude aj o 100 rokov nejaká generácia spracovávať podľa, podľa seba, podľa tej módy, ktorá príde podľa toho smeru a tak ďalej. No a okrem toho sú tam aj prvky vizuálne, výtvarné, či už v tej scénografii, ktorá bola síce možno na súčasnú dobu dosť jednoduchá, ale veľmi výpovedná napriek tomu. Aj choreografia, aj tie scenické prvky, to scenické vyjadrenie. Čiže tam, sú tam prvky aj toho vizuálneho, výtvarného umenia, ktoré sú veľmi zaujímavé.
0: Áno, a tým som my vlastne nahral, lebo sme si vravali, že v poslednej časti sa budeme venovať výtvarnému umeniu a e, aká je pre teba hodnota krásna vo výtvarnom umení. My sme sa už zaobrali tým, že to je vlastne určitá esencia, e, čo by si chcel poslucháčom tak najviac hovoriť o umení? Alebo my sme aj tak trošku zabrúsk zdíli, pardon, <líž> že sme tak e, sa dostali aj k architektúre ako najvyššiemu stupňu výtvarného umenia. Ale ako to vidíš ty? Čo by si tak k výtvarnému umeniu, aký máš ty k nemu vzťah?
1: Mám k nemu silný vzťah, páči sa mi výtvarné umenie. A aj architektúra, aj sochárstvo, aj malba, prípadne kresba, Uh, to je stále odvinuté od toho, že umenie nemá iba informovať, alebo najmä informovať, skôr v tej večej nemá má vyvolávať pocit. No tak je to aj pri výtvarnom umení, keď na stene vysí fotografia alebo malba toho istého námetu, no tak je to úplne uvodzovkách povedané iná káva, keď tá fotografia má ten dokumentačný charakter, ten informačný, ako treba vyzeralo nejaké miesto alebo nejakí ľudia vtedy a vtedy alebo že sme sa teda s niekým stretli a to je odfotené a zväčšnené. Ale to je informácia. to Nie je ani pekné, ani škaredé. Má to hodnotu tej informácie, ktorá môže byť ale silná samozrejme. No ale ak je niečo stvárnené tým výtvarným spôsobom, že to má svoj štýl, má to svoju farebnosť, má to svoju kompozíciu a vyvoláva to nejaký dojem, tak tam už sme v rovine, v rovine umenia. Vo mne vyvoláva dojmy najmä impresionistické výtvarné umenie kvôli tomu, že už vôbec aj to slovo impression alebo impresio je odvodené od slova pocit, nálada, dojem. Aj, čiže vyvolávať dojem nejaký. Že tam, to, je, to je podľa mňa najdôležitejšie na tom umení, že má vyvolať dojem, pocit. Hej, túžbu znovu si to pozrieť. Sú obrazy, na ktoré sa dokáže človek pozerať hodiny, dní, roky. Aj, možno aj tie obrazy mu odkrývajú nejaké vrstvy v podstate tých svojich významov. A pritom je to statické kvázi vyobrazenie nejakého motívu. No, ja keď sme mali maturity z histórie umenia z toho predmetu stretnutia s umením na gymnáziu, tak som začal svoju odpovedť, lebo som si vyťahol teda otázku impresionizmus, ktorý sa mi už tedy veľmi páčil. Tak, tak som povedal, že sú dva obrazy v histórii výtvarného umenia, ktoré majú pre mňa miliónovú hodnotu, a to bola Da Vinciho dáma s hranostajom, a impresia vychádzajúce slnko od maneta. Takže uh, a potom som to musel vysvetliť samozrejme, lebo tu teda by asi nebola jednotka, ale peťka, keby okolo toho nebolo nejaké... Aj, aj som aj povedal, že uh, ten, ten Da Vinci, aj, to je samozrejme genius, jeden z najväčších vo výtvarnom umení. No a tá dáma s Hranostajom sa mi páčila kvôli tomu, že bola trochu iná ako tá povestná Mona Lisa, alebo Posledná večera, ktoré... Sú tiež krásne obrazy, samozrejme, videl som ich aj naživo. Sú úžasné, ale už sú všade. Už hmm. uh, sa nachádzajú v každej učebnici, uh, už sú sfilmované, už sú všade na internete, a tak tá dáma s Hranostajom je taká na jednej strane nenápadná, na druhej strane krásna, potom tajomná, má atmosféru. v tom obraze oh, som oh, našiel. Prepaču,
0: do toho skáču. Možno to namaloval pod dojmom nejakej, nejakej udalosti, nejakého
1: príbehu. A určite áno, veď A to A nebolo prenáša. to tak
0: na zákazku, že vždycky je rozdiel, keď umelec maluje niečo, čo je na zákazku alebo na objednávku.
1: Takisto tá impresia vychádzajúce slnko, zdanlivo jednoduchý obrázok, neveľký, nie je tam veľa tých námetov a motivov, ale kto sa na to pozrie, tak naozaj zažije ten pocit toho vychádzajúceho slnka niekde pri morskom pobreží, dokonca takmer počuje tie čajky, a a cíti ten vetrík, ktorý z toho plane a A je to už také iné zase vyobrazené. To sú dva úplne rozdielne obrazy, čo sa týka aj použitej techniky, aj čo sa týka námetu, aj samozrejme osobnosti tvorcu, ale ten da Vinci pre tú dokonalosť a zase tá impresia vychádzajúce slnko asi preto inovatívne, preto, preto niečo nové, čo prišlo. Však impresionistov samozrejme odmietli. Oni, oni sa museli veľmi dlho presadzovať, aby ostali pochopení. A možno práve preto ich potom pochopili, lebo sa dostalo do umenia. Aj do, aj do chápania, aj do konzumácie umenia. To, že nie je informácia, ale mm, pocit. Presne.
0: No ja som mala dobrý pocit z tej piesne, ktorú sme vybrali ako poslednú. Takže pred tým, ako sa rozlúčime tak by som k nej povedala, že to spieva Karel Gott že je to vlastne čas symfonickej básne od Bedřicha Smetanu má vlast a je to časť o Vltave takže ďakujem Marcelovi že prijal pozvanie že sme si tak pekne porozprávali o umení a ďakujem aj poslucháčom a lúčim sa touto krásnou piesňou Dovidenia
1: Dovidenia a pozdravujem všetkých poslucháčov.
3: Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že prout řeky se vleva, tam večer to duší. Mám kraj, kde máček píska, a častě nehoní. už ví, proč se mi stísá, když oky zavoní, já vím, že jednou svážu krátký boj. to ví, kam, kdo to ví, spátky k nám, zpátky k nám. Tam, kde si řeka zpívá, jsou píseň v moruších, a když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký bor poroví, od mě sám už vrátí zpátky zbor do rovinu. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám.